0: Dobrý den, vážení posluchači. Dnes se Burjanovo zavěšený kafe bude opět po měsíci týkat cestování. Nebudeme cestovat do vlastní duše, jak nám to minule předvedla Bohuslava Gregorová, ale protože světem momentálně hýbe, a to i na vzory válce nebo jiným událostem, fotbal. Mistrovství světa se odehrává v Kataru. Kdo si pustil televizi, trochu se podivil, když spatřil na obrazovce nekompromisně odhalující se brazilské faninky nebo rozdobáděné afričanky. To, že se děje v Kataru, jaká to perestrojka. Ale to víte, když chcete mít v baráku světový fotbal, nemůžete nechat ženy v burkách zavřené doma, musíte sem tam udělat nějaký ten kompromis. Tak člověk myslí na staré časy, jak jsme tu třeba měli mistrovství světa v cyklistice. A já jsem si u silnice na Strahově připravil chvilku, jako v normální zemi. Taky jsem to tehdy prožíval, že jsem dokonce zavolal nahlas na Inolta, který byl tehdy světová jenička, francouzský cyklista. V Kataru a také v Kuwaitu jsem před časem na chviličku byl a tak vám tu teď přečtu dva fétony, co jsem o tom miniaturním turné napsal. Jestli jsou ještě aktuální, to prosím posuďte sami. Mlžno. Venku je mlžno. Letadla za oknem bytu v přední kopanině přistávají pořád stejně opatrně, nedělají přitom žádný zvláštní hluk, člověk ale stejně občas zvedne hlavu a mrkne na ně, podobně jako se snivě zahledí třeba na místní bažanty nebo kavky. Za našima okny všecko lítá, co peří má, i to, co nemá. Před pár hodinami jsem letěl i já. Měl jsem možnost stát se na pár hodin hýčkaným pasažérem společnosti Qatar Airways, která bývá označována za nejlepší na světě. Pro člověka jako já, jenže je díky turistickému průmyslu většinou vtěsnáván do skroucených poloh v letadlech všech možných nízkonákladovek světa, je radostným překvapením, když s ním letecká firma nenakládá jako se slepicí z velkochovu. Cílem mého výletu byla Dauha, milionové město na břehu Perského zálivu a metropole Kataru, který je podle statistik zohledňující hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele nejbohatší zemí světa. Uvelebil jsem se ve své klás jako v předpokoji emírova paláce. Do třídy biznis mi nebylo dovoleno ani nahlédnout. Později jsem to štěstí měl a spatřil pro každého cestujícího připravené zvláštní kupé s obrovskou obrazovkou a pohodlnou pohovkou. Někde jsem si přečetl, že při tam mohou nainstalovat i manželskou postel. Ale nebojte se, milí čtenáři, nezazáviděl jsem. Stačilo mi, že mám dost místa na nohy, že mi nikdo desetkrát neříká, co smím a nesmím a nehuláká do mikrofonu žiškovskou angličtinou. Chodbičkou kolem mě občas decentně prošel elegantní personál a nic mi to neubíralo na důstojnosti. Byl jsem šťastný. Nebylo plno a mezi mnou a starší arabskou dámou zůstalo volné seradlo, což jen zvyšovalo pocit luxusu. Zpočátku se mi zdálo, že se na mě moje sousedka nedívá zrovna přátelsky, ale během letu, kdy ji několikrát navštívil její mladší kníratý příbuzný s povzbuzujícím úsměvem, se zřejmě s mou přítomností natolik vyrovnala, že když jsem jí při odchodu pokynul, usmál se na mě. A tak jsem v tom pohádkovém stroji příjemně doputoval do Dauha. Města, které se svým původním názvem z 19. století Albída, nemá dneska vůbec nic společného. V Kataru neplatíte daně, máte zadarmo zdravotní péči i vzdělání a můžete tady být šťastní, skoro jako já, na palubě Qatar Airways zvlášť pokud patříte mezi 20% Katařanů. Nejste odpadlíci od víry či homosexuálové a neholdujete nemanželskému sexu nebo alkoholu, takže vám tím pádem nehrozí byčování či ukamenování. V téhle zemi nejsou politické strany ani parlament, když Kataru hrozili protestní bouře, které zasáhly většinu arabského světa, přidal chytrý emír svým podaným tolik peněz, že se jim prostě do ulic přestalo chtít. obyvatel jsou přistěhovalci, nejvíc jich je z Pakistánu, Indie a Filipín a ti intenzivně ve dne v noci pracují, často za značně ponižujících podmínek pro slávu emírovi země. Než v zemi vypukne v roce 2022 mistrovství světa ve fotbale, vznikne tu prý 200 stanic metra a čtyři nové fotbalové stadiony. Teď už zase sedím u okna v přední kopanině a pozoruji obrovského katarského ptáka s nápisem Qatar Airways, jak půvabně dosedá na letištní plochu. Venku je mlžno. V hlavě také nemám zatím příliš jasno, jen ve mně převládá pocit, že jsem rád, že jsem zase doma. Teď si na chvilku odskočíme do trochu jiné reality. Asi v roce 1987 jsem napsal tuhle sportovní písničku, tak si trochu protáhneme tělo a pak hned zpátky do teplých krajin. Na Strahovském stadionu Rošického Evšena Pátně střežena, prchla tajně mezi patrem s jedním známým vrhačem. Jenž pak byl mým psychiatrem, zabídaka označen. Probendili kalorné, i to tučné, odlučné. I když je to odporné, je to poučné. Je to poučné. Nám všem utek rekord v disku a mě navíc božena. A že o tom psali v tisku, vrha vrhačno že Probendili odlučné i to tučné kalorné. I když je to poučné, je to vodvorné. Vrhačitek síly schází, zařadil se k průměru. Na závodech málo hází a tak ztrácí naši důvěru. A tak polika, a tak polika, a tak polika, a na bolika šup. šup. Černobílý výlet. Napadl první sníh, byl to jen takový poprašek, ale stejně. A já jsem přitom tou dobou byl v Kuvajtu, zažíval slušná vedra hodně přes 30 stupňů ve stínu. Co si dělal u perského zálivu? Zeptal se mě kamarád, který si přečetl můj fejeton o katarských aerolinkách a poznamenal, vůbec si tě tam neumím představit. Měl jsem tam dva koncerty pro Čechy a Slováky, řekl jsem. Mám toho plnou hlavu, ale psát se mi o tom moc nechce, protože za těch pár dnů v Kataru a Kuvajtu nejsem o moc chytřejší, vysvětloval jsem. Ale sama skutečnost, že se vydáte na týden do dvou tak zvláštních zemí, potkáte tam spoustu lidí, jsem tam se i prodíráte davem a přitom si vůbec nemůžete být jisti, že jste narazili alespoň na jednoho katařana či kuwaitana, mi připadá docela zajímavá. Na koncertě, který uspořádal velvyslanec Martin Dvořák na české ambasádě, byl mezi návštěvníky možná i jeden kuvajťan. Měl na sobě tradiční bílé oblečení a mluvil trochu slovensky. Vyměnili jsme si pár úsměvů a vyfotografovali se spolu. Chvíli jsem pohovořil i s paní ředitelkou umělecké školy, od níž jsme si půjčovali aparaturu. U školy jsme míjeli většinu žen v burkách, ale ředitelka měla oblečení evropské a s velkou ochotou se vyptávala pana velvyslance na to, co všechno potřebujeme. Když jsme si vybrali klávesový nástroj, mikrofon a středně velkou reprobednu, úplně neevropsky se vylekala, že si to chceme odnést do auta sami. A pak popadla alespoň stojan na noty a doprovodila ty dva podivné cizince až k autu. V Kuwaitu velvyslanec ani jeho hosté nic nenosí. Mají na to lidi. Nejblíž jsem byl skutečným domorodcům už v letadle z Dauhá do Kuvajské metropole. Připadal jsem si jako v nějakém snu. Měl jsem místo v chodbičce a mohl jsem sledovat, jak kolem mě pomalu procházejí dokonale bílé oblečení muži s elegantně přistříženými plnovousy, následovaní černě oděnými žanami vesmě zahalenými od hlavy až k patě. Všichni působili velice důstojně. Místo vedle mě patřilo jednomu z těch dokonale upravených mužů v bílém. Kdyby se to hodilo, napsal bych, že vypadal jako anděl nebo nějaký jiný posel boží. To! Že jsme si během letu nevyměnili ani jediné slovo, mi připadalo celkem pochopitelné, jen mě překvapilo, že po celou dobu letu držel v ruce iPhone a neustále přerovnával na displeji jakési barevné kostičky. Tam a zpátky a pořád a pořád dokola, jako by to byl nějaký růženec. V Kuwaitu žijí 4 miliony lidí, ale tři čtvrtiny z nich pocházejí z jiných zemí a nemají žádnou naději dostat místní občanství. Pod okny luxusního mrakodrapu, v něm jsem byl ubytován, žijí lidé v polorozbořených starých barácích a ve špíně, jakou u nás neznáme. Na rohu ulice je ušmudlaný obchod plný klecí z kohouty, kterým někdo co chvíli uřízne hlavu. A emír nedávno vydal zákaz věšení prádla na veřejnosti. Nikdo z místního ovšem nerespektuje, což je možná jejich jediné svobodné rozhodnutí v této zemi. Jenže já o tom moc nevím a tak o tom nemohu psát. Možná to všechno vidím příliš černobíle. Vracím se do naší začínající zimy a je mi tu o něco hřejivěji. A nakonec ještě jednu fotbalovou píseň, jestli máte náladu. Natočili jsme ji s bizarbandem na album Jehotaje. Fotbal, jak teď vidíme i na mistrovství světa, to je totiž práce jako každá jiná. Trenéři často. Ordinují hráčům odpuzující destrukci. Zametači narušují plynulé kombinace fotbalovějšího soupeře. Zametači narušují plynulé kombinace fotbalovějšího v Manželky v usrkávají z nápojů bez cukru, z nápojů bez cukru. nejde o krásu hry Už dávno nejde o krásu hry Jde výsledek Jde výsledek Fotbal je práce Jako každá jiná A nebo skoro jak. Jako Zametači narušují plynulé kombinace fotbalovějšího soupeře. Zametači narušují plynulé kombinace fotbalovějšího soupeře. Manželky v ložích usrkávají. Z napoju, Bas cukru, z napoju, hmm? bez cukru. Teď se mi chce říct, že to je pro dnešek z kafe na cestách všechno, ale to tedy rozhodně není pravda. Je tu četba na pokračování, kterou bych rád v Burjanovém zavěšeném kafi uveřejňoval po celý rok, vždycky jednou za měsíc v docela velkém rozsahu. Lucie Fedurcová napsala totiž nádhernou knihu o Islandu. Nazvala ji Tma je jen další druh světla a dovolila mi, abych ji tu začal přečítat dokonce ještě dřív, než vyjde v Galénu. Není to žádný cestopis, ani Bedekr, ani Blok, ani Deník. Je to výjimečně hluboký a bystrý pohled do hloubky islandské duše a civilizace. Prostě takhle si člověk jako já představuje knihu, kterou někdo napíše o cizí zemi. Tak vám teď můžu popřát příjemný poslech. je fedurcová Tma je jen další druh světla Část první My way Bystro, kde jsem pracovala, se zřítilo do temnoty Hilmar Hendrickson, majitel Bystra, seděl před několika lety v celé místní věznice, pár kilometrů za vstí Grundafjordur věznice Quia Brigia. Věznice jejíž ředitel sám v jedné z cel skončil. Změnil dveře kvůli spronevěře. Hilmarovi se pod slavnou horou Kirkjufetl zalíbilo, když ho propustili na svobodu, znervózněl, přešlápnul z nohy na nohu a zůstal. Pronajel si za vypůjčené peníze dům s prosklenou verandou u silnice, vybílil a slavnostně otevřel Bistro 99. Welcome, welcome in, herzlich willkommen, bienvenido, povítání, vítejte. Napsal křídou na zeď. On, svého času nejslavnější číšník na ostrově, který uměl pobavit i dojmout lidi na počkání a sehnat všechno, o co host požádal, se teď dobrovolně stáhnul do zákulisí a smažil rybu nebo obracel hamburgery ve staré kuchyni bez oken. Vycházel jen, aby se vřele objal z dozorci z věznice, kteří se čas od času zastavili na oběd. Pátek co pátek nesmlouvavě žádával cizince, kteří pro něj pracovali, aby večer přišli k němu domů. Rozkrájel plísňové síry a úhledně je na prkínku urovnal, načal plechovku s olivami, nalil víno. Ze skřínky nad kuchyňskou linkou vyndal všechny své mělké talíře a ukazoval, jak správně nosit čtyři v jedné ruce. Budeme rodina, vykřikoval, oslavíme spolu Vánoce. Na velkoplošné obrazovce přehrával romantické balady z devadesátých let, tancoval nekonečný bizarní ploužák zaklesnutý do svojí stárnoucí nervózní přítelkyně a nutil dva páry cizinců, aby se k ním na parketě mezi gaučem a komódou připojili. Stuhle jsem se potácela zešeřelou místností v tanečním klinči. Po patnácté přehrál si na trobu verzi písně My Way a sladkobolně stahoval svaly v obličeji, jak hluboce prožíval text Pola Anky. Je to o mně, je to o mně, opakoval se zaťatou pěstí. Ta věčná tma a skoro žádný kontakt s lidmi u něj vzbudili palčivou touhu pít. Čtyři dny se spíjel do nemoty, a tři dny se všem omlouval a z pocitu viny rozdával pivo a jídlo zadarmo. Lidi ho měli rádi. V obchůdku mu dávali nadluh. Zima byla dlouhá a v Bystru se dávali po každé sotva tři, čtyři chlapy, byli pivo z plechovek a vyprávili nám do rána příběhy. O moři, na kterém pracovali, o tom, jak se opařili horkým olejem v lodní kuchyni, když přišla velká vlna, o divokém životě v rejkjavíku, o dceři, kterou tam znásilnili, o islandských koních a chuti jejich masa. Takhle se šňupe islandský tavák a takhle si ho smotáš do papírku a strčíš podpis. Drželi se kolem ramen a zpívali unizono islandské písně, jejich široké rybářské pracky se kolbily s našima rukama v turnajích páky. Kdybyste cokoliv potřebovali, řekněte si, píchali do nás ukazováčkem pateticky kolem třetí ráno mezi futry vchodových dveří, než odvrávorali světrem domů spát. Před Vánoci se Hilmar rozhodl uspořádat tradiční sváteční raut pro lidi z vesnice. S uzenými jehněčími jazyky, rybou, paštikou, šunkou, hráškem, červeným zelím a chlebem s krajkovým vzorem. Lojva Brojt poklepával na suché chlebové placky, které koupil v supermarketu ve vsi. Vypadaly jako naškrobené, paličkované dečky, v nevěstině výbavě křehoučké a slavnostní. Tři dny jsme zakrývali staré stoly s něho bílými ubrusy, leštěli skleničky, rozvěšovali ozdoby a pucovali zrcadla na záchodech. Z města pozval stárnucího selado na kytarou a zásobou vtipů v rukávu. Posolte zmrzlé parkoviště, zítra přijdou dámy na podpatcích, řekl večer a šel domů spát. Ráno před slavností přišel Hilmar Hendrikson jako první. Časně, den se teprve líhnul, v rondonu, učesaný a oholený. Spokojeně se rozhlídnul po prázdném, nazdobeném lokále, sundal z police whisky a rozlil ji pod ně broušené skleničky. Usídlilo se v něm teplo. Po chvíli se dno skleničky opět zbarvilo jantarově a tak se to opakovalo. Jantar a dno, jantar a dno, jantar a dno. Před devátou hodinou byla láhev prázdná. Zbytek dne a večera prospal se zvěšenou hlavou a povadlými rysy v rohu kuchyně. Bílé měkké břicho se mu vylilo spod trika do klína. Dva páry cizinců, kteří byli na Islandu sotva pár týdnů, vařili tradiční islandská vánoční jídla a z lokálu se ozývaly staroislandské písně, které si na večer nacvičoval napomádovaný seladon z předměstí rejkelíku. Probudil se uprostřed hodování a veselí s rozpraskanými rty zmatený. Proklestil si cestu k pípě, muzika burácela, sál hučel vánočním večírkem, natočil trochu piva do pulitru a podával ho kamarádsky nejbližšímu stařečkovi. Ten už držel v každé ruce jednu francouzskou hůl. Zmožený alkoholem, cpal dál starci do plných rukou sklenici a rozlíval mu pivo na slavnostní košily. Dědek zbrunátněl, omládl a zesílil. Nečekaně rázně Hilmar Hendricksona holí v pravačce uhodil. A zase zestárnul a zcvrtnul se. Hilmar hekl, podlomil se v kolenou, šedesát lidí v lokále propuklo v smích. Zhouply se za ním lítačky zpátky do kuchyně. Bystro si začalo Švankmajerovsky žít vlastním životem, přestali jezdit popeláři, místnost se za kuchyní se vršily černé igelitové pytle s odpadem. Zmizela pod nimi nejprve křesla, pak mrazáky a nakonec i půlka laciné koženkové pohovky z Ikeji. Na druhé půlce bylo pořád místo pro jeden zadek. Na růžku stolu před ním ležel popelník ježatý vajglift. Plyny z zbytku jídla vzdouvaly igelit a pytle promlouvaly. V noci ze čtvrtka na pátek prasklo potrubí a malý potok si začal mezi pytly s odpadky razit cestu. Bolí mě zádá, naříkal Hilmar do telefonu, který jsem držela za barem u ucha. Před lokálem hvízdala meluzína. Musím se najíst, dva dny jsem nejedl, přines mi trochu jídla. Mastičku, potřebuju mastičku, volal chvilku potom, co zavěsil. Jsem sám, doneste mi aspoň pivo. Po nebi tancovala polární záře a v televizi v rohu místnosti běžel fotbal. Chybí mi tatínek, zašeptal Hilmar Hendrickson, syn slavného otce. Islandem milovaného televizního a rádiového moderátora, hráče fotbalu a házené na mezinárodní úrovni, showmana a hudebníka, který vydal několik písňových alb. Plánuju příští měsíc koupit hotel ve vsi a pak bych do půl roku rád otevřel pobočku v Londýně a Nepálu. Půjdete do toho se mnou, podíval se na nás pln očekávání, očima podlitýma krví. Tohle jsou moje poslední peníze potřebuju tabák. Odpotácel se směrem k jedinému obchodu ve vsi. Během několika dní místnosti stichly. Cizinci rozvázali smlouvy, zbalili přezůvky, sešity s islandskými slovíčky. Otočil klíčem v zámku a šel se vyspat z opilosti. Dělníci, kteří v poledne přijeli hladoví a našli jen zamčené dveře, hodili do okna cihlu. V noci když hlava vychladla, okno při světle baterky tajně zasklívaly, aby se nedostali do problémů. Tiše padal sníh. O několik týdnů později přistavila Helmarova blondětá snoubenka před dům káru a vršila na ní všechno, co si do domu před pár měsíci nastěhovala. Věci na káře rostly do výšky. Stáhla je silně popruhy, nastartovala a rozjela se domů do Akranes. Hilmar Hendrickson se propadl do tmy. Jedním z těch, které jsem nechala ve vsi za sebou, byl Snory, vyzáblý malý výbušný chlapíček s vodovýma očima. Celý život pracoval na rybářské lodi, která chytala ryby do vlečných sítí. Svoji neduživost vyvažoval houževnatostí, vážil k 50 kilům, ale uzvednul a zvládnul to, co zvedali a zvládali všichni ostatní rybáři. Navzdory špatným poměrům, ve kterých žil, Měl zvláštní, jemný, vrozený cit pro módu. Dával si záležet na tom, aby se objevoval o sobotách a nedělích elegantní, v čistých hedvábných košilích. Oslovoval mě Hany, když si sundával svoje jemné kozinkové rukavice a objednával si pivo. Můžu dostat pivo, Hany? Miloval svoje kočky. Nenáviděl muslimy a nenáviděl komunisty. Po několika plechovkách vikinga to byl vabank. Hovor se buď vláčně stočil ke kočkám a on dával něžně dohromady jmený seznam všech svých dvou desítek koček, které hýčkal ve svém zrazavělém domku uprostřed vsi, nebo ho popadl amok, zžíravá nenávist k cizímu. Mluvil pak o své bouchačce, o tom, jak by rád všem muslimům ublížil, ustřel komunistům palice. Jedné sobotní noci jsem ho přistihla, jak sledoval v koutě s turistou zápas Liverpool s Manchesterem. Seděli vedle sebe na černém gauči a vedli řeči. Na konci mu popřál, ak si ostrov užije a potřásl Mohamedánovi rukou. Na obrazovce se objímali po zápase hráči. Na začátku prosince odešel odpoledne z domova nakoupit pár plechovek, plechovky piva pro sebe a plechovky kočičího žrádla pro Christofera Kolumba, boje a Snadys. Nákup piv proběhl, jak býval zvyklý, vyskládal piva do plátěné tašky, zaplatil a šel. Pak šel do vedlejších dveří. Prošel kolem pokladny, regálu s těsovinami a zastavil se v oddělení se psím a kočičím žrádlem, rozhlížel se. Klouzal očima po plechovkách tam a zase zpátky ty, které vždycky kupoval tam nebyly. Stáhli je ze sortimentu ke Někdo tam na místo nich vyskládal nové, jiné. Snory se vztekal, křičel na vykulené brigádníky, dupal hubenou nohou, ale nikdo starého námořníka nebral vážně. Pár lidí se uchechtlo nebo povýšeně zakroutilo hlavou. Snory pak šel rychlým krokem domů, drmolil, jako si pro sebe drmolívají blázni. Vodovíma očima metal blesky. Ve schátralém domečku se omluvil svým kočkám na dně skříně s opřískaným lakem, vyštrachal bouchačku, která byla do té doby pro všechny nehmotná a o několik málo minut později už její hlavní mířil na všechny ty posměváčky a vykulence. Svůj požadavek na prodej původních koncert pro kočky ještě jednou, pomalu a klidněji zopakoval. O dalších pět minut později už otevíral kapesním nožíkem pro svoji Snidies její milovanou masovou konzervu, kterou pro něj roztřeseně našli zapadlou vzadu ve skladu. O dalších pár minut později před Snorriho kočičím donkem zastavilo auto s nápisem Le Gréland a ho odvezlo na policejní stanici. Jiná vesnice a jiná restaurace. Ještě než vrzla klika a oddeří, projela jsem si narychlo prsty skrz dlouhé vlasy a vzala si do ruky jídelní lístek. Postavila jsem se k ceduli s nápisem Počkejte, prosím, až budete usazeni. Vešel. Pozdravila jsem. Zeptala jsem se, jestli potřebuje stůl pro jednoho. Anglicky. Chlap se sadou šroubováku, šikovně zastrkanou v očkách a poutcích na látce montérek se mi na nepatrnou chvíli podíval do očí a lehounce se couvnul, aby získal čas a prostor. Vypočítal si ve zlomku vteřiny novou dráhu. Obešel mě, rozrazil dveře do kuchyně a zakřičel na Ausmundora Gudjonsona, kuchaře a majitele islandsky. Ustoupila jsem o kroch zpátky. Host se usadil sám, prohlížela jsem si ho, seděl s rostaženými nohama, chvíli se díval na štěrkové parkoviště a pak se pohroužil do sebe. Pootevřela jsem dveře do kuchyně a podívala se na sporák. Modro-oranžový plamen byl rozžehnutý, chvíli jsem mlčky stála. On se tě stydí, řekl Ausmundur a hodil na rozpálenou pánev jehněčí řízek. Zasyčelo to. Oni si zvyknou. Ostatní chlapi, rybáři, instalatéři, elektrikáři a farmáři se podívali, co má v talíři ten první a chtěli to taky. Retur Daxins, och pepsi. Ucházeli neochotně do talíře tomu se šroubováky. Oči zabodnuté do stolu. Místnost úlevně vydechla, když se zabarem objevila o pár minut později blondiatá Sigridur. Sigridur, Sigridur, dones nám kečup, dones nám kafe, zvedla oči v sloup. Chovají se jako děti, jako debilové. Učila jsem se z paměti jejich zvyky. Stoly, kde rádi sedávají, co pijou, jestli chtějí pojídle kafe, na jaký účet připsat utratu. Tichoučce před ně klást jídlo a nezapomenout položit vedle kafe mlíko a cukr, ale jen před ty, kteří mají mlíko a cukr rádi. Zbavovat je nedůvěry. O sobotách a nedělích se rodiny u stolů mým směrem zle mračily, Pohledem bránili své stoly a pokřikem přivolávali spoza baru islandské blondýnky. V pátek první ze strávníků mě obešel a díval se pod poklice hrnců na místo toho, aby se mnou mluvil. Víkend, středa, pátek. Víkend, středa, pátek. Po čase jsme si osvojili minimalistické něžné tance. Ovládla jsem jejich jména a přání. Začali jsme se na sebe nesměle usmívat. Začali používat angličtinu, ve které byly k mému překvapení dobří. Sotva jsme se po čtyřech měsících všichni upokojili a přestali uhýbat očima, objevila se ve dveřích s kufrem v ruce zrzavá. Odfoukla pramen nádherných vlasů a prohlídla si lokál, kde měla druhý den nastoupit. Na talíři s jehněčím proběhla vlna. Ještě si v sobě hřála vzpomínku na Kalifornii, ve které rok žila. Ahoj lidi, jak se máte? Vítala chlapi druhý den po Kalifornsku. Mlčeli. Nepodívali se na ní. Jen jí obešli a sedli si k prostřenému stolu. Jezus! splanula si Gridur. Postavila se do čela stolu a v islančtině těm chlapům dlouhé minuty nadávala. Vstekle, rozpálená, doběla. Ztrácel se jí hlas. Hanba vám! Tiše seděli, dívali se na desku stolu nebo nervózně žmoulali zlomená párátka a na hrubo namletý tavák. Děkujeme na řekli na odchodu anglicky směrem k zrzavé. Z jara se konala v kulturáku na kraji vesnice tancovačka. Chtěla jsem být její součástí. Odložila jsem v šatně nový, temně rezatý kabát. Stála jsem na podprcí ve frontě u výdejního okýnka, kde se dalo koupit pivo, víno, kořala, limonáda a voda. Přišla jsem pozdě, po práci, v jedno ráno. Sál už pulzoval a duněl. Ucítila jsem ruku na rameni. Přicházeli ti, co obvykle opouštěli restauraci bez rozloučení a poděkování a dávali mi ruce kolem ramen. Říkali, že jsou rádi, že mě tam vidí. Je dobře, že si dorazila, řekl ten, kterému nechutnalo červené zelí. Několik kuřích řití se roztáhlo v široký úsměv, když jsem vstoupila na dámské záchody. Byla jsem zpytá kořalou a pocitem sounáležitosti. V pondělí mě první strávník obešel a nakoukl pod poklice hrnců na sporáku. Ustoupila jsem stranou. Zazvonil telefon. Dobré odpoledne, tady je restaurace Hroin. Jaká vám mohu pomoci? Na druhém konci někdo zafuněl, zaklel a položil to. Na konci dubna padaly trakaře. Čekala jsem na moment, kdy se to zmírní nebo ustane, nepřicházel. Nakonec mě hlad vyhnal z domu. Polivy orkánů mnou zmítaly. Dva kroky dopředu a pět zpátky. Dva nechtěné kroky stranou. A pak už se nedalo dělat nic. Chytila jsem se dopravní značky a nechala se bičovat deštěm. Přivírala jsem oči a mokré vlasy se mi lepily na obličej. Nemohla jsem se pohnout. Kolem mě projížděla auta těch, co k nám pravidelně chodili na oběd nebo večeři. Dva, tři bílé zářící obličeje natočené směrem ke mně v každém. Pomaličku projeli a pokračovali dál. Nečumte na mě aspoň, ječela jsem proti větru v záchvatu vzteku. Lucie, přineseš mi kečup? Zavolal přes celou místnost elektrikář Eil krátce po tom, co jsem začal svůj osmnáctý měsíc v Oulavsvíku. Jakoby jim moje jméno měsíce putovalo hrdlem Kertům a při obědě najednou přirozeně odkápnulo do talíře. Od toho oběda mi vesnice říkala jménem. Venku zuřila divoká zimní vychřice, ale nesněžilo a bylo jasno. A byl dobrý KP Index. KP Index vypovídá o síle magnetické bouře a magnetická bouře rozmíchává polární záři. Na stupnici 0 až 9 byla pro ten večer trojka. Při trojce dávám turistům naději. Uvidím na lights, když budu otočený čelem k severu, ptávají se, když platí útratu za jídlo. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu a báli se se zeptat, jen se to týká zeleného zlata černého nebe. Řídilo se mi špatně. Silnice byla suchá, ale vítr a tma mě dezorientovali. Staré láhově zelené škodovce nefungoval tachometr a já jsem nedokázala odhadnout, jak rychle jedu. Nad drifem vysely ve vzduchu velké digitální číslice 2, 0, 1 a 9. Jedničce a devítce zvonila hrana. Z se už zbývalo jenom pár dnů. Jela jsem rozmazanou krajinou až ke kostelu pod Lerovcem. Očekávala jsem nejméně tři dácie je auta turistů. Jsou všude, a když server vedur is ohlásí bezmračnou noc a šanci něco vidět, posejou noční krajinu jako hejno rybáků. Nikdo tam nebyl. Objala jsem kostel, jedinou stavbu v krajině a nechala jsem auto stranou bez rozmyslu zaparkované. mohl by říct někdo, kdo by ho tam viděl stát. Nešli otevřít dveře. Vnitřek škorovky na chvilku připomínal vzduchotěsnou komoru, ponorku na dně černých vod. Opřela jsem se do nich celým tělem. Vychřice ve vzniklé mezeře vyšťourala z autonový šálu a vítr ji vzal sebou. Měla jsem stativ a foťák a byla nabalená. Popadl mě vstek. Taková vlna vsteku, jakou mívají mimina v zimě, když jsou ještě vevnitř, ale už oblečená na ven. neohebná, tuhá, tlustá pleteninou a kombinézou. Obešla jsem kostel, a šla směrem ke hřbitovu. Předvánoční islandský hřbitov je jako odvážná instalace v muzeu moderního umění. Nebývají decentní. Nakoupí baterky, rozvedou šňůry mezi hroby, obmotají kříže, kříže zmodrají, zezelenají, zrudnou, andělíčkové mají oprátky z blikajících řetězů. A mě se to líbí. Styčí umělý stromeček nad promrzlým hrobem, Styčí umělý stromeček nad promzlým hrobem? Chtěla jsem mít fotku vánočního stromečku na hrobě. Co pak asi letos bude pod vánočním stromkem, řekla jsem do ticha. Zasmála jsem se tomu krutému vtipu a vítr můj smích vrátil zpátky do hrdla. Chodila jsem kolem toho hrobu se stativem a začal mě ovládat strach. Ještě pořád jsem měla ten úsměv a už mě brněl strach. Bylo to všechno proto, že na mě sahal vítr nečekaně, silně. Nemělo to pravidla. Nepřicházel z jedné strany. Dotýkal se mě náhodně. A já jsem tomu propadala, otáčela se, prudce a zkoumově, vytřeštěně. A pak se dvakrát za sebou protočila jako děvče v kroji s kolovou sukní a stuhla. Snažila jsem se dýchat, Vrátit se k sobě focením, vysvětlit sama sobě, co se kolem dělo, bylo už pozdě. Stromeček a kříže pořád chtěli lákat, ale už nebylo koho. V kleče vedle stativu se mi rozjel zip. A Egert Olafsson neurvale vtrhl pod a žlutou látku a otevřel mi ji do kožán. Mačkal mi prsa a tisknul břicho a hladil promrzlé boky. Krutě, otevřeně. A Milá přihlížela pomníčku. Dírou v kamenném památníku je vidět místo na moři, kde spolu utonuli, když se vraceli po moři ze svatební cesty. A stejnou dírou bylo na opačné straně vidět mě, jak jsem prochládala pod tou surovostí. Nemohla jsem se dlouho zahalit zpátky. Vítr mi rval látku s rukou. Přimáčkla jsem stativem bundu k tělu a čelila porivu s přivřenými víčky, aby se pod ně nedostal ani vítr, ani egert, a neroztrhli je jako bundu. Klopítala sem napolo šílená k železným vrátkům vsazeným v kamenné zítce. Ulevilo se mi, když jsem se jí dotkla, a vítr se mi znovu prožral do hlavy, když jsem zjistila, že s nimi není možné pohnout. Branka byla zaseknutá, přimrzlá, přikovaná. Kopala jsem do ní v panice, kopala jsem do vrátek na hřbitově a byl mi blbě studem a strachem. Hrdelně jsem křičela bezmocí. Povolili. Vítr mě pořád honil, když jsem probíhala kolem Ingeborg Egertovi Milé. Chtěla jsem se držet kostela a spolkl mě vlastní obří stín. Reflektory namířené na kostel ze všech stran byly stejně intenzivně hravé jako pracky větru. Nenašla jsem cestu, jak se v bezpečí auta svému strachu vysmát. Egret Olafson se narodil v místě, kde teď žiju, o tři let dříve. Ty výjevy, které tehdy existovaly pro něj, jsou teď moje. Ledovec, moře, hora, které se tehdy, jako teď, říkalo čelo. Něco v jeho životě už se dotýkalo budoucnosti. Později ho zidealizovali a sněli z něj kus lidskosti, ale na začátku to byl člověk. Obešel Island, aby ho pochopil. Zkoumal ho, srovnával. A pak o něm sepsal dva tlusté svazky. Stejně starostlivě přistupoval v době, kdy se všichni starali o to, aby přežili oni a dobytek k islandštině. Chtěli ji ochránit, zachovat jazyk pečovat o to, co už bylo napsáno a přidávat k tomu další svazky. Předběhl své lidi a moře ho za to spolklo i s jeho milou. To je pro dnešek všechno, vážení přátelé. Povinné informace vezmu v rychlosti. chcete napište mi kdykoliv na adresu CZ a to i ohlasy na četbu na pokračování. Příští týden zase v sobotu v 18.00 by mělo být na programu interview. Nechte se překvapit, pokud nám neuletí včely, budeme se bavit právě o nich. Píšu každý týden fejeton, do týdenníku Echo, zhruba jednou za měsíc vydávám newsletter, nebo chcete-li časopis, čtení pro přátele. Můžete je mít zdarma, pošlete-li svou mailovou adresu. Samozřejmě, že budu rád, budete-li mít chuť podpořit tvorbu a distribuci tohoto podcastu a zavěsit tu nějakou částku, zhruba od 50 korun až do 100 tisíc, já nevím. Na účet zavěšeného kafe, nejlépe formou stálého bankovního příkazu, ale to povinné rozhodně není. Pro jistotu číslo účtu: 478 399 80 03 lomeno 0800. Mějte se hezky a za týden, nashledanou.